1: To get started, visit That's Alla vinner på jämställdhet. Kan de digitala sprången vi har tvingats göra i och med pandemin- accelerera jämställdheten för kvinnor runt om i världen?
2: Ja, eller är det precis tvärtom? Att jämställdheten fått ett rejält bakslag- för skolstängningar och lockdowns och ekonomisk kris har slagit hårdare mot kvinnor världen över. Våld i hemmet har ökat. Vad kan vi göra på arbetsplatsen för oss själva och för varandra för jämställdheten? Det ska vi prata om idag.
1: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Och hälsa, det handlar om
2: så mycket mer än att bara knapra morötter och springa ut i tights. Ja, för hälsa kan handla om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda. I den
1: här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering- Stilla sittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor faktiskt mår både bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget
2: Oxigroup. Och Boel styr kommunikationskonsult. Lyssna på oss för inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
1: Ja, det här är ett ämne som engagerar oss av flera anledningar och... Eh, Ja, det handlar om faktiskt mänsklig rättvisa för det första, men också om att det är bra för arbetsplatsen och verksamheten som ju är vår kontext i den här podden. Jämställda bolag
2: går bättre på börsen, så är det bara. Ja, men hur står det då till i Sverige just nu? Ja, vi har tidigare i vårt avsnitt 124 poddat om rapporter från stiftelsen Albright. Stiftelsen grundades av finansmannen Sven Hagström för han var frustrerad över att man inte tog tillvara kompetensen hos alla välutbildade kvinnor i näringslivet. Så Allbright verkar för ett mer jämställt arbetsliv och större mångfald på ledande positioner i näringslivet. Och därför släpper de regelbundet rapporter om hur det ser ut, siffror och utvecklingen. Och då när vi poddade om det här sist i oktober 2019, då kunde vi läsa att listan på jämställda bolag hade ökat med en tredjedel. Och att bolag utan en enda kvinna i ledningen aldrig hade varit färre. Fastighetsbranschen kunde kalla sig jämställt med 40% kvinnor i toppen. Så det gick om en långsamt framåt. Men idag är bilden dystrare. Jämställdhetsarbetet bland svenska börsbolag har tagit ett steg tillbaka. i spåren av pandemin. Antalet bolag som helt saknar kvinnor i ledningen växer. Och ingen bransch når längre upp till spannet för jämn könsfördelning. Mm. Det
1: är en lång väg kvar och vi behöver samla kraft på alla håll för det räcker inte att kvinnor fightas för sin jämställdhet, men och kvinnor måste hjälpas åt. Och idag är vi så glada att ha Fanny Widman med oss idag. Hon driver podden Fannys förebilder. Välkommen Fanny.
3: Tack så mycket. Kul att vara här.
2: <laughs> Hallit, Du har bakgrund som säljare inom IT och media. Och du startade din podd av frustration över den ojämställdhet som du upplevde har du sagt. Och sen såg du hur problemen var mycket större än du först sett. Vad var det du såg?
3: Eh, jag, alltså, jag startade ju podden ur frustration över att jag blev förminskad väldigt mycket. Utsatt för sexism. Jag hade liksom svårt att hantera det. Och la väldigt mycket skuld, eh, skuld på mig själv. liksom Att det var mig det var fel på varför, varför jag blev utsatt för de här sakerna. Men sen så började jag ju fråga massa framgångsrika kvinnor om de har varit med om det och hur de hanterar det. Och en insikt är ju att ja, jag är för det första inte ensam för det här är något som händer typ alla. Alltså jag skulle vilja säga att alla kvinnor har någon form av upplevelse av förminskning eller sexism längs sin karriär. Och sen också hur mycket det beror på liksom strukturer och normer som råder i samhället. Att det här är liksom ingen fråga om att individer ska anpassa sig utan vi måste liksom förändra strukturen och normerna. Så det är väl det jag har fått mycket liksom förståelse för och vetskap om. Det är så mycket annat, så mycket större saker som ligger bakom det som händer oss som individer, så att säga.
1: Jag tycker det där är så intressant för att jag har eh, ju mer jag om man säger, läser och reflekterar själv så inser jag att jag som kvinna själv är lite förblindad. Jag, är ju, mm. jag vill flytta på de här, jag vill påverka de här normerna och tycker inte att de är rätt. Men jag är ju också mm. på något sätt stöpt i det samhället där de råder. Så att, eh, jag mm. känner att jag personligen behöver höja medvetenheten jag tror många behöver det också. Och vi känner också att vi tycker att det är viktigt att vi eh, liksom beskriver de här begreppen lite grann som vi tar lite för givet. Vad, vad skulle du säga att vi menar med jämställdhet på, på arbetsplatsen förutom lika lön för lika arbete? Vad innebär jämställdhet?
3: Jag, jag vill haka på en sak som du äh, sa i början där. Att man som kvinna, innan jag svarar på din fråga. Att man som kvinna liksom har normaliserat hela den här grejen att bli förminskad. Eh, och det var också en sån insikt som jag fick och jag vill flika in det. Att, eh, för jag ställde den frågan till mina gäster i början. Så här, har du någon gång blivit satt i lilla gummanfacket som jag kallar det för? Och då sa de att ja, men det har ju hänt så många gånger att jag kan liksom inte komma ihåg en gång som det har hänt. Eh, därför att det är en sån del av vår vardag liksom. Och det tycker jag är livsfarligt och. Där har du också ett ord som är medvetenhet som liksom är det jag predikar mest av allt. Men jag så på att vi ska komma in mer på det sen. Eh, men och frågan var vad som är jämställdhet på arbetsplatsen förutom då lika lön för lika arbete. <hör> alltså jämställdhet i grunden är ju att alla ska ha samma möjligheter, samma rättigheter, samma skyldigheter. Eh, för mig jämställdhet på arbetsplatsen är inte bara... Att vi pratar om att vi har en jämfördelning av kön. Alltså, ofta så tittar vi ju liksom på om hur många procent män kontra kvinnor vi har på en arbetsplats. Det som är viktigt är också att titta på vilken fördelning av makt vi har i en organisation. För det är först liksom när vi har en jämfördelning av makt som vi kommer kunna påverka och liksom förändra strukturerna. Vi har ju sett att det hjälper liksom inte att bara stoppa in massa kvinnor och så förändra sig. Saken magiskt, för det är ju inte upp till kvinnorna att förändra kulturen och strukturen. Utan det är ju något som måste ske gemensamt. Därför måste vi ha en jämfördelning av, eh, av makt. Sen tycker jag också att när vi har ett jämställt arbetsliv, då kommer vi liksom också kunna bedöma, alltså bedöma människor som individer och inte som. För vi bedöms ju fortfarande som män och kvinnor i väldigt många fall. Eh, vi tillskriver män olika attribut, vi tillskriver kvinnor och andra. Och så bedöms vi utifrån de liksom facken som vi sätter människor i. Och det är det som jämställdhet är. Att man liksom går ifrån det och kan prata om, om Ann-Sofie som, som individ. Eller Boel som individ. Inte utifrån hennes kön. Så att säga. Jag pratar, mm. Sluta prata om manligt och kvinnligt ledarskap. Så alltså det finns ju hur mycket som helst. Så vi kan lägga in här. Jag om du svar Jag... på din fråga ann -Sophie. Men jag,
2: jag tänker att tillbaka till de här siffrorna från Albright som vi tittade på eller nämnde i början. Eh, där är det ju väldigt tydligt att det saknas kvinnor just i ledande positioner i mm. näringslivet. Eh, så där makt, då kanske det är bra att vi har eh, organisationer som sätter ljuset på det. Eh, för att som du säger det räcker inte bara med att titta, ja ah, men vi är 50% kvinnor eller ah, vad det nu skulle vara utan vem kan då ha makten men Sen handlar det också om makten i vardagen. Och det är ju inte alltid exakt samma sak som vem som är vd eller vem som är chef. Så, och jag tänker också att många som har varit med länge. Mm. Som jag själv börjar bli nu lite äldre. Kan, kan se att det har hänt en del. Om jag tittar på de politiska partierna till exempel. Så vi har inte haft en kvinnlig statsminister ännu visserligen. Men ett tag var det nästan fler kvinnliga partiledare. Och då kan, tror jag, folk i min ålder får den här känslan av att yes, nu händer det. Mm. Nu händer det. Eh, men nu ser vi ju dels att makt, makten för kvinnor i näringslivet har backat under pandemin. Och sen, det svåraste av allt är väl att komma åt de här, det här man nästan inte kan ta på i vardagen som du säger. Att, att man ständigt förminskar kvinnor. Att kvinnor kanske själva gör utan att vilja det. Mm. Så vad är nycklarna där, skulle du säga, Fanny, för att komma till rätta med det här svårgreppbara?
3: Men alltså det är ju eh, som, som jag sa innan så här medvetenhet är ju min, eh, mitt ledord och, och jag tänker för att bli medveten då måste man också våga utmana sig själv och ifrågasätta sina egna beteenden och också vara nyfiken eh, för det jag, det jag tänker mycket på det är att vi är inrotade liksom i vad vi själva vill komma, vad vi själva vill nå för mål. Vi har krav på oss, vad som förväntas, vad det är att göra, karriär. Alltså vi har ju alla liksom fastnat i någon form av ekohjul vilket gör att jag tycker att gemene man är ganska dåliga på att liksom vidga sina perspektiv och liksom se andra människors upplevelser och saker och ting. Så jag tycker att vi generellt behöver bli mer nyfikna på andras upplevelser och ställa frågor och våga ifrågasätta varandra eller oss själva menar jag och sen så tänker jag att vi behöver alla någon form av grundkunskap i det här med strukturer alltså en utbildning i strukturer för när vi förstår att det beror på strukturer och inte på individer det är ju då vi kan liksom börja förändra och säga så här, men en förändring kan börja med mig som person även om det inte är mitt fel förstår ni vad jag menar mm. så att ju mer vi kan prata om strukturerna desto mer kan vi ta bort ansvaret från oss som individer Får jag fråga dig då
2: vad du mm. menar
3: med strukturer? Ja med strukturer det är ju sånt som liksom sitter i, i väggarna. Det som vi gör som vi alltid har gjort. Alltså normer och strukturer. Eh, vi har ju ett ledarskap som är väldigt manligt kodat. Eh, ja, det, jag vet inte om jag ska göra, köra en lång rant här om det blir jättelångt. Men, men alltså jo, men mallen tror, för... för ni, vad sa du?
2: Förlåt det blir lätt lite så här digitalt man pratar i munnen på varandra. Jo men jag tänker så här att för just det du sa nu normer i mm. mm. strukturen och normer samma sak jag tror att det är viktigt att vi pratar om vad vi menar där för strukturer som jag ser det kan väl vara maktpositioner
3: Precis.
2: i ett bolag Precis. medan normer är, är det här mjuka som, alltså som mina gör, tankar som om har dig.
3: Gjort. Mm. Så, precis. så strukturen är ju någon form av maktstruktur, organisation maktstrukturen vet vi hur den ser ut i samhället idag att män har ju mer makt ownership har ju släppt en sån också en sån rapport om fördelningen av makt i Sverige och framförallt ägandeskap i Sverige medan normer är ju det här hur vi beter oss varje dag och det är ju något vi lär oss med tiden, det formas vi utifrån våra erfarenheter och grejen är ju att Människan behöver ju normer för annars skulle vi ju aldrig liksom kunna, ja, men då skulle vi ju behöva gå upp på morgonen och uppfinna allt på nytt varje dag och då hinner vi aldrig komma på nya idéer eller liksom göra någonting nytt, fatta nya beslut så att vi behöver ju normer men vi behöver ju utmana dem också.
1: Jag tänker, alltså, kan det här vara ett exempel just att vi, jag tror vi pratade om det när vi poddade om det här sist, att vi kan ha en struktur som säger att ja, men i den här ledningsgruppen så ska det vara 50% kvinnor. Men om normen är kvar att det är männen som har, alltså citationstecken, fast på riktigt, alltså makten. Det blir, vi pratade om att det skulle vara mjukt, men det kanske är stenhårt att jag som kvinna då sitter där och eh, pratar inte lika mycket och känner att det är ändå männen som då, då ligger ju normen kvar och liksom kör över strukturen till viss del. Men strukturen i sig kanske kan hjälpa till att förflytta normen. Ja, jag tycker det här är, är svårt, men väldigt intressant att ja, reflektera
3: kring. Att det är svårt att liksom, ge något så jättekonkret svar. Eh, och det är klart att det är ju så att makten är ju avgörande på något sätt för att vi alla förhåller oss till den som har makt. Därför att det har gynnat oss i alla tider. Det är därför det är så himla viktigt att, att få en jämn fördelning av makt mellan könen. för jag tänker att Sverige, visst, vi är vi ju någon form av role model när det kommer till jämställdhet och, och har ju varit bra på det. Men frågan är också vilka anpassningar kvinnor har behövt göra längs vägen. Mm. För man ser ju att många kvinnor anpassar sig efter en manligt kodad norm i, i liksom näringslivet och sådär. Så där är ju makten super, super viktig
2: och, jag. och det där är, känner jag ett jättekapitel som man skulle kunna dyka in på. Jag minns i alla fall när jag var, gick på universitetet och var engagerad i en grupp som jobbade för att just synliggöra kvinnor. En, en feministisk grupp helt enkelt. Att man pratar mm. om olika, alltså det här särartsfeminism pratar man om då att ah, vissa framhäller att kvinnor är på ett visst sätt. Och för att de ska mm. få makten, då måste makten förändras. man måste kunna vara på ett annat sätt om man är chef. Medan andra menade nej. Vi är individer och det här att eh, liksom, män de är hårda och tuffa, kvinnor är mjuka och råa, det är ju mycket en, en social konstruktion. Så att, jag tänker att det är lätt, minns jag själv från den tiden, det är lätt att gå vilse i alla de här definitionerna innan man ens kommer ja. till att börja göra ett jobb. Håller du med om det Fanny?
3: Ja, men jag håller med om det och jag håller med om att målet är att så här, vi ska kunna prata om, det sa jag ju, att alltså, vi ska kunna prata om människor som individer men vi är ju inte där idag. Och därför så, och jag är väl någon sån här, jag använder eh, lite särårsfeminism för att så här, visa på hur löjligt det är. Eller förstående, alltså jag försöker dra strukturerna till sin spets och säga, ja men om kvinnor gör så och män gör så, då ser man ju på något sätt hur pass, nu gör jag situationstecken för de som lyssnar, men det är ganska löjligt liksom att, att vi beskriver människor på det sättet, för vi alla är ju olika. Ehm... Så att, ja, Nej, men jag tänker att, att olika medel för att nå ja, Precis, jag tänker att inte
2: det är en uppmaning också till alla som vill förändra. För att idag finns det många både kvinnor och män som vill förändra det här. Eh, mm. Och då skulle jag vilja säga, för att se om du håller med mig Fanny. Att vi kanske inte ska fastna för mycket i, i liksom de här definitionerna. Utan att vi ska titta på vad det är vi vill förändra. Och då är det ju lättare att titta på ja, men så här, hur bemöter vi varandra på arbetsplatsen till mm. exempel. Mm. Eh, har, har du några bra exempel för oss och lyssnarna på på ett bemötande? Du du pratade om lilla gumman till exempel. Vad vad är exempel på bemötande som liksom gynnar ojämställdhet på arbetsplatsen?
3: Men som gynnar ojämställdhet eller som upprätthåller det här med förminskning. Alltså det här att man får sin sin snodd är ju jättevanligt. Det är några exempel som kommer upp hela tiden i podden. Eh, det, och sen att kvinnor får mindre taltid, alltså i rum. Och det finns ju studier som visar att om en kvinna tar mer än 25 procent av tiden i ett rum så, så anser hon vara för mycket. Det finns ju studier som visar det. Det här att vi alltid lägger in alltså, kvinnors utseende i bedömningen av henne är också så supervanlig grej som jag själv har gjort innan och som jag fortfarande gör men att jag nu är medveten om att jag gör det vilket gör att jag kan hantera det på något sätt. För det är ju så vanligt att vi liksom, när vi berömmer en kvinna så måste vi också säga att hon är väldigt snygg till exempel. Och att en kvinnas utseende är på något sätt stigmatiserande för henne oavsett om hon är snygg eller om hon är ful. Så det är ju sådana här typiska beteenden som är omedvetna och som liksom sitter, sitter i strukturen på något sätt. Att vi ska bedöma kvinnor utifrån utseende. Förlåt. Jag tänker
2: att det där är nog svårt tror jag också. Om man är man. Och vill vara mm. med och förändra. Eh, så tänk, nu, jag vet att vissa blir arga när man håller på att prata om hur, hur det kan vara jobbigt för männen. Men jag tycker det ändå är intressant. För att eh, till exempel som när MeToo hände. För tre år sedan är det väl nu. Så vet jag att en del nog tyckte att det var lite läskigt. För att de kände att hur, hur kan jag göra rätt nu? Och det borde inte vara så svårt. Men jag tror att det handlar om det här. Man är van att bemöta en kvinna och kunna säga någonting uppskattande. Och plötsligt blir man tvungen att fundera på. Oj, var är hennes utseende jag bedömde nu? Eller var det faktiskt hennes person? Så det, den är väl egentligen nyttig. Men, men då tänker jag att vi kanske inte ska skälla för mycket på killarna när de försöker.
3: Vad säger du, Tani? Nej men och så här, generellt måste vi väl prata mer om hur liksom, patriarkatet har drabbat män eh, för att jag tycker att det är en jätteviktig faktor att ta upp för att vi kvinnor har ju liksom slått, eller slagit så liksom reflekterat över hur patriarkatet drabbar oss väldigt länge under väldigt lång tid men män har ju inte gjort det. Och jag tycker att det är superviktigt att prata om det att män har jättehöga förväntningar på sig att de ska göra karriär och försörja familjen. men ska liksom inte gråta. Så alltså det finns ju jättemycket inkopplat i bilden av vad det är att vara man som är begränsande precis som det är att vara kvinna. Och det tycker jag är superviktigt att, att, att ta upp som du säger.
2: Jag tänker också att precis föräldrarollen är väl fortfarande en bastion liksom, där männen eh, ibland diskrimineras faktiskt i vårdnadstvister och sådär. Vi kanske har lite lättare för att se att det är mamman som är den bästa föräldern.
3: Men sen så vill jag backa tillbaka till det här liksom att nej, jag har lite svårt att, att tycka synd om män i hela den här metoddiskussionen. Däremot så, så kan jag tycka att man borde prata mer om det som jag har varit inne på innan. Att det här med sexuella trakasserier, eh, me too. Alltså det är ju ett strukturellt problem. Och det är ju det som, som män måste förstå. Att, eller måste. Det är också ett ganska osexigt ord att säga att någon måste göra någonting. Men att det är det som män behöver förstå. Att det är ett strukturellt problem. Så vi säger inte så här alla män i dumme huvudet. Vi säger att, att det finns en struktur- ...som har tillåtit och som har påverkat människors beteenden. Och, och det är ju när man kan liksom förstå det som man kan... ...läcka liksom upp handen och säga så här... ...ja, ah, men eh, jag kan förändra mitt beteende i alla fall... ...för att påverka strukturen. Mm. Men så här, inte alla män och det här och tycka synd om... Nej, alltså... ...jag har lite svårt att hitta sympati där faktiskt... Mm. För det är inte så att vi har anklagat alla män. Men, men jag vill anklaga strukturen. Och den kan vi alla vara med och förändra. Ja
2: det är sant. Och jag tänker att vi kan väl alla tänka att. Att om man har makt. Kvinna eller man. Att om vi, om vi tillåter såna här saker. Som att vi tystar kvinnor i rummet. Att vi inte ser till att alla runt bordet. Oavsett kön. Får lika mycket taltid. Om vi ser mellan fingrarna på. Att den nya unga tjejen. Som precis har börjat jobba. Får liksom gliringar eller blir tafsad på. Då går ju vi miste om den här kompetensen som vi skulle kunna odla. När det faktiskt är så att, att, att det på riktigt är mer lönsamt också att driva bolag som är eh, jämställda.
3: Och jämställda och mångfald i stort. Alltså vi går ju miste om jättemycket. Eh, kompetens och idéer. Alltså jag... Jag lägger ut en undersökning på Instagram till, för det är också en sån här -teknik, att man härskar över sig själv på något sätt. Eh, så att man förminskar sig själv. Och kvinnor har ju haft det som retorik i jättemånga år, att man liksom ursäktar sig lite grann i sin retorik för att få ta plats. Eller för att få vara med. Jag har en liten idé, eller jag får egentligen inte vara här, men liksom. Mm. Att det har varit en del av vår retorik. Och när jag gjorde en undersökning på Instagram... Så ställde jag frågan till mina följare här, om de förminskar sig själva och eh, då sa alltså, i princip alla ja och så förklarade de på vilket sätt, alltså det vill säga att man skriver lappar till sig själv på möten, att man ska vara tyst att man hela tiden eh, ja, men, så här, håller inne med idéer och så vidare eh, och det skrämmer ju mig jättemycket för så här, vilket samhälle går vi mot om så många kvinnor beter sig på det här sättet alltså och liksom när jag ställer frågan då, här, varför de gör det, då var ju det av den här rädslan att få kritik för att man tar plats. Att få, att få liksom höra att man är för mycket, att man tar för mycket tid. så att Jag ser det här som en så här ond cirkel, att vi, vi säger åt kvinnor att ta mer plats. Och så när vi gör det, då får vi höra att vi, vi är för mycket. Så då förminskar vi oss själva. Och så går det runt, och så går det runt, och så går det runt, och så går det runt. Så, det, runt. Mm. Eh, så den, det mönstret har jag sett i alla fall, hos, hos mina gäster och mina följare.
1: Och där tror du kommer, alltså där gör den här reflektionen tillbaka till det här att man själv är så liksom indoktrinerad i det här, att jag också för jag igen det av vad hon tar och så stanna upp och bara, varför reagerar jag så? Eh, och precis, jag tänker, men hur ser hon nu? Alltså man måste stanna upp sig själv och här kan vi ju verkligen som nu använder ordet medsystrar här men eh, medmänniskor, alltså oavsett alltså verkligen när någon tar den där platsen som inte alls är att eh, vara kaxig utan bara ta en rättmätig plats att vi verkligen stödta stötta det och reflektera mm. själva på hur vi reagerar. Jag bara flika in. Det här var ingen undersökning, jag bara scrollade igenom på LinkedIn. Nu var det här ganska länge sedan, men det var någon som bad Hej, jag behöver tips på talare. Var det var jättemånga kommentarer jag scrollade igenom. Eh, för att jag, jag själv är liksom talare och ämnet var relevant. Och då var det väldigt många män eh, som, som lyfte Ja, men jag, det, här är, det här är ett område som jag verkligen kan prata om. Eh, nu generaliserar jag, men så här såg det ut i den här kommentarstråden. Eh, kvinnor tipsade framförallt om andra. Mm. Men tipsade väldigt, det var väldigt få kvinnor som lyfte sig själva. Det här är bara en kommentarstråd på LinkedIn. Men jag tyckte att den var väldigt symbolisk för just där du pratar om. Att, att vi behöver, och det blir så fel i semantik när man säger slagit sig fram. Alltså låtsas som att vi brottar oss fram. Det här handlar om att, att kliva fram där det egentligen inte ska stå någonting i vägen. Det ska inte vara någonting i vägen, inte någon norm, ingenting. Vi, ska, vi har olika personligheter men de ska inte vara köns relaterade till att jag som kvinna ska ta mig, ja du förstår vad jag är ute efter så att jag tror att det här är så viktigt att vi i det dagliga eh, kan vara supporterande i det här och tänka själva vad, när är det jag håller tyst för att jag tänker att här ska inte jag prata men jag
2: egentligen bör prata Men ann Sophie eh, jag hoppas att du i den där kommentarstråden tipsade om dig själv Jag tror inte jag
1: gjorde det jag tror att jag fastnade i att scrolla igenom och jag, generellt på riktigt, har väldigt svårt att göra det. Blir väldigt glad om någon annan puffar. Så att jag är definitivt, och jag tycker ändå att jag är en sån här som eh, citationstecken då, tar plats och kliver fram och skulle aldrig sätta en lapp att jag ska vara tyst på ett möte. Alltså, ni hör ju, jag gillar ju att prata. Så att, men eh, men jätte, ja, jätteintressant och vad vi verkligen kan eh, agera i det vardagliga i det här.
3: Ja det är väl det som är en av nycklarna så att vi stöttar varandra. Så vi har alla ett ansvar att liksom alltid jag på oss de här glasögonen och hjälpa varandra. Ehm, för det är inte alla som vågar hantera de här situationerna heller. Det är, kan ju vara lite läskigt att göra det. Ehm, och ja nej så det, där är det superviktigt att vi supporterar varandra och stöttar varandra. Att någon annan plockar upp vad som händer i rummen och som ledare framförallt har ett jätteansvar att göra det här. Att öka sin medvetenhet och se när de här, de här sakerna händer? Mm.
2: Jag skulle vilja säga också en, ett tips till alla män och möjligen kvinnor faktiskt som har någon typ av makt: att när du lyfter fram en kvinna, eh, gör det inte för att hon är kvinna. Och mm. säg inte heller att eh, ja men jag skulle vilja ha dig i den här rollen för att vi behöver fler kvinnor. För det är faktiskt i sig ganska förminskande tycker jag själv som har upplevt
3: det. Men för ingen vill, ingen vill ju ha en plats bara för att man är kvinna. Utan man vill ju ha en plats för att man har förtjänat den. Eh, och för att man är i där för sin kompetens på något sätt. Ja. Annars, så, annars så hade inte jag velat ha platsen i alla fall.
2: Nej precis. Men
3: tillbaka till det här vi pratade om i början
2: av avsnittet. Med pandemin. Hur den har slagit. Mm. För det finns tydliga siffror på hur kvinnor har fått. –att ett större lass hemma, när i alla fall ute i världen– –när många skolor har varit stängda. Våldet i hemmen ökar, och det vet vi att det är männen– –som står för merparten av det. Men så nämnde du någonting, Ann-Sofie, att det finns kanske något att vinna på. Eh, alltså, det finns, finns det krafter som driver jämställdheten framåt i pandemin också?
1: Ja, och där handlade ju det om eh, möjligheten att kombinera– Eh, och och det egentligen så tycker jag att, det, jag analyserade inte det här mycket djupare, men det kändes som att det bara förstärkte den här normen att kvinnorna har ju ansvar för hushållsarbetet. Mm. Så i och med då att många av dem jobbade mer hemma så kunde man väl då stå med ena handen i någon gryta liksom, och typ vara med på något möte i andra. Alltså det, för, jag upplevde det som att det var det det handlade om, ja men det, det, det var på engelska då, men liksom att det, det stöttar att kombinera arbete och privatliv. Och då tänkte att det här skjuter ju rätt in på den här normen då, att ja, för det är bra för kvinnor som har hand om det hemma, medan så här, det här skulle kunna öppna för att vi mer kan fördela hushållsarbetet mer jämställt hemma, vilket vi också har poddat om tidigare va, va, Vad tänker du där Fanny, har du läst om det här?
3: Och, och jag har, jag har, har ju hängt med i debatten lite grann och jag, jag håller ju med dig om det eh, Jag pratar också med och som att kvinnor generellt har lättare för det digitala ledarskapet Mm. Mm. Och jag kan tänka mig att det kanske har att göra med så maktförhållanden och hur du tar ett rum och så här, att det liksom försvinner. Men däremot så gjorde jag också, gjorde också ett, en fråga på Instagram till mina följare och många upplever att härskartekniker har ökat i den digitala världen. Så jag vet inte, jag tror allas upplevelser mm. är väldigt olika. Mm. Men just det här att kunna kombinera... Familjeliv och karriär är ju ett, ett hinder för kvinnor i karriären. Så alltså vi vet ju att kvinnors löneutveckling och kompetensutveckling är så stannar av liksom när man skaffar barn. Eh, och att just det här, den här normen som är att man ska jobba väldigt mycket, man ska vara mycket på kontoret. Du vet, i mansdominerade branscher är det ju ganska mycket så. Att man är sju på kontoret, är sju på kvällen och så jobbar man som i das. Och att det jag skrämmer bort kvinnor generellt ifrån att söka ledande positioner. Så. Eh, och att kunna kombinera familjeliv och karriär är superviktigt. Att vi måste ha arbetsplatser där man liksom kan jobba hemifrån, där man kan hämta på dagis, där man kan och så vidare kombinera. Men det blir ju farligt när, du som du säger, när man bara jobbar digitalt. Och det gör att man gör ännu mer hemma. Eh, mm. så att, eh, men det var någon studie du hade löst som hade visat sig att det var så, eller? Uh, nej, det, här, det här var utifrån vinkeln
1: då, att det skulle kunna accelerera mm. jämställdheten genom det. Uh, så det var, det var inte fokus. Ja, det, var, det var det som var liksom fokuset, mm. och så gjorde jag bara den reflektionen okay. när jag läste Vi kan länka mm. till den uh, från avsnittet så kan man, man, man bilda sin egen
3: reflektion. Kvinnor måste ju kunna kunna kombinera familjeliv och, och karriär. Men det får ju inte slöver på andra hållet. Därför är ju jämställda förhållanden- någonting som är jätteviktigt att prata om. Att alla tar lika mycket ansvar. Ja,
2: ja. ja för även män vill ju kombinera- liksom arbete med resten av livet. Mm. De flesta män i alla fall. Så det är mm. ju en människofråga mm. mer. Eh, men, men jag tänkte- har du några funderingar, Fanny- på varför det är så att- pandemin har fått jämställdheten att backa? För, för jag menar- okej, okay, det blir ekonomiskt sämre i många branscher- Betyder det att kvinnor ryker
3: före eller vad tror du? Oj, jag tror att man, bara, alltså att man prioriterar ner frågan. Alltså jämställdhet ligger ju på agendan på många bolag. Men sen så när det liksom krisar så är det inte en lika färskritisk fråga som försäljningen till exempel för många bolag. Och då är det klart att vi backar. Sen tänker jag också att det har med fördelningen. Och det här har jag ju ingen belägg för att göra. Men jag tänker också att det har, har med fördelningen av makt att göra att kvinnor inte har lika mycket makt och därför ryker man först Så att det finns säkert tusentals med förklaringar till varför pandemin drabbar, men jag tror att man är prioriterar frågan otroligt mycket när det liksom inte inte är sälj. Ja,
2: jag tycker att jag har läst i alla fall tidigare många gånger att ekonomisk tillbakagång bromsar mm. jämställdhet ja.
3: Och det ser ja. vi nu. Så att.
1: Jag tänker också att du vi vill mot slutet här komma in på det här med medvetenheten som du säger är så viktig. Och som vi liksom själva har reflekterat och jag tror många gör att den är så viktig. Och, eh, jag gillar organisationspsykologen Adam Grant. Han är ute med en ny bok nu som, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det handlar väldigt mycket om att mm. tänk om. Så. Och han skrev bara häromdagen om... Just det här med de här normerna som vi är lite blinda för. Och han skriver, nu översätter jag direkt här från engelska. Men att om du tycker att kvinnor pratar för mycket så är det för att, just att du förväntar dig dem att, att prata väldigt lite. Och att en man som pratar på han är liksom en en trygg expert och en kvinna som pratar på hon är en, och det här säger han på aggressive oh. bitch och att, att komma och liksom notera den här icke-jämställdheten, det är faktiskt ett steg mot att förändra den så att jag tänker så att som många av våra lyssnare är liksom medarbetare och i olika roller, en del är på HR, en del är chefer och en del är just ja, medarbetarroller och hur vad kan vi göra på arbetsplatsen för att om vi inte kan dra igång det där jämställdhetsstrategiprojektet men jag ska kanske in i ett möte här snart och ja,
3: vad kan vi göra i det dagliga redan nu? Vi måste ju ha genusglasögonen på oss hela tiden och vi måste ju alltid vara uppmärksamma för de här situationerna när de uppstår men då måste vi ju bli medvetna om dem så att vi ser när de händer det är på något sätt nyckeln tycker jag och det var jag ju inne på innan också, jag besvarade väl den frågan lite grann tror jag innan att Mm. Vi måste vara mer nyfikna, våga ställa frågor och lyssna på andra. Vi måste få igång det här som en naturlig dialog i våra samtal med varandra. Eller inom våra organisationer. Det vill säga hur vi upplever kulturen i förhållande till jämställdhet. Alltså situationer som uppstår kopplat till för att man är kvinna liksom, på något sätt. Det måste bli en naturlig del av samtalen som vi har tycker jag. Alltså man måste börja hitta någon form av struktur för hur man pratar om de här sakerna internt tycker jag. Och att det ska vara lika viktigt som allt annat på något sätt. Så att folk lär sig, så att folk ser det. Så att man liksom vidgar människors perspektiv. På något sätt. Jag tycker att det är... vi pratar för lite om det. Alldeles för lite. Jag vet inte hur många gånger vi... Liksom analysera möten efteråt och säga så här, men hur upplevde du det här mötet? Hur tyckte du att det gick? Hur blev du behandlad i det här mötet? Hur upplevde du att jag var? Hur ofta ber vi om den typen av feedback eller analyserar det? Det gör vi ju inte. Om vi inte gör det så, så kommer vi aldrig utvecklas heller.
2: Jag tänker att som, som en person med någon typ av makt, formell eller informell, så kan man ju ta fasta på det här med taltid och börja, börja se sig om i rummet på möten eller i den vanliga vardagen. Det är ju en sak. Och så tänker jag också att vad förväntar jag mig av mina medarbetare? Ser jag mina manliga medarbetare som mer karriärhungriga utan att ens ha frågat dem? Tänker jag oftare på dem som den som kan ersätta mig en dag? Eller leta jag lika mycket bland kvinnorna? Är inte det såna här bra
3: reflektioner? Jo, absolut. Men för att, och, absolut. Och för att kunna göra det. Då måste du ju ha någon form av. För du är ju väldigt medveten. Så att du kan ju ställa dig de här frågorna. Men många är ju inte det. Så då måste du ha någon form av grundkunskap. I liksom organisationsstruktur. På något sätt. Så att du, och att du på något sätt. Ökar din medvetenhet. Om hur, strukt din medvetenhet om hur strukturerna påverkar ditt beteende. Och dina tankar. Och i hur du sätter alltså, omedvetna fördomar. För vi alla har ju dem. Men, mm. men du måste ju ha en grundkunskap. Innan du ens kan börja ställa dig de här frågorna. Så alltid en fråga om hur pass mycket kunskap du har om de här sakerna. Jag tänker att det kan krävas eh, lite
2: fingersprättskänsla att inleda sådana samtal också. För jag har varit med om många gånger. att man Någon tar upp en fråga om jämställdhet eller mångfald generellt. Och, och så... Tittaren skär sig om i rummet. Och, ja men hur har vi det egentligen? Så säger alla. Jag har aldrig upplevt att jag blir annorlunda. behandlad den. Eh, bara för att jag är kvinna. Eller vad det nu skulle kunna vara. Säger någon. Och där dog allt liksom. Så mm. det är ganska viktigt att ledaren i så fall. Bjuder på när han eller hon. Har gått i en tankefälla. Så.
3: Precis. Och sen vissa säger ju och tror ju på riktigt. Att de inte. Att de inte har varit med om någonting eller att det här händer inte på våran arbetsplats. Alltså jag tror, jag tror ju att alla människor går till jobbet och tror inte det på riktigt. Och, och liksom inte heller vill att det ska hända. För, för jag har ju alltid grunden att människor gör ju inte saker av onda utan man gör saker för att man alltid har gjort dem. Men då måste man ju liksom få kunskapen. Så jag kommer ju väldigt ofta tillbaka till det. Jag menar, jag hade ju ingen aning om jämställdhet eller hade inget intresse av det överhuvudtaget, när jag startade Oj. Innan jag startade min podd. Eh, så att kunskap är AO. Jag kommer alltid tillbaka till det. Men ja. jag tror att det är superviktigt. Eller jag vet att det är superviktigt. Ja. Men...
1: Och jag tar verkligen med mig där att, eh, att nästan förutsätta att jag saknar tillräckligt ja. med kunskap. Och att, jag, att det är. Eh... Eh, vad ska man säga, antingen att jag inte, inte skygglappar på eh, men att, att jag får vara medveten om att om jag inte tänker till så kommer jag missa signaler och jag kommer missa så att vi behöver ha med här nästan som en, jag skulle vilja ha en liten postit istället för det där, vad var det jag ska vara tyst, eh, mm. så ska jag vara uppmärksam <skratt> ska jag säga, och ha med det och kanske ha det som, ja Tror jag för att eftersom jag tänkte precis som ni inne på nej men man blir omedveten själv eh, så att medvetenheten kommer vi tillbaka till hela tiden som en röd tråd i, i samtalet. Ja, det,
3: ja men det är ju min, mitt ledord i livet är ju medvetenhet på något mm. sätt. Jag tror jag säger det ordet 7, 17 000 gånger om dagen ungefär. Men, det... <laughs> men jag tänker att om vi
2: ska skicka med oss något framförallt till de som har makt tycker jag ute i eh, arbetslivet. Så mm. om vi summerar då. Att titta gärna på siffror. För det är någonstans bra att börja där. Eh, om inte annat för att övertyga de dem som tänker att. Nej men här. Här händer ingenting dåligt. Eh, kolla på hur många män och kvinnor man är i organisationen. Hur många av dem har makt. Eh, och sen när man inleder en, en eller så inleder dialog om det här. Att inte stanna vid det här. Som ofta händer då att. Ja men ja, är det någon här som har upplevt någonting dåligt? Ja men det kanske inte folk vågar säga i en stor samling.
0: Eller, Eller att det kommer
2: så här bortförklaringen som att nej men vi jobbar med IT och då, då är det svårt att rekrytera kvinnor. Ja ja och, och så är alla nöjda och glada liksom. Utan att man ja. frågar sig varför? För att man missar så mycket
3: kompetens. Och att alltid följa upp. Inte bara lämna saker vind för våg liksom. Ha de här samtalen och se till att följa upp att det blir någon form av förändring liksom. Mm. Då kan man Vad ju köpa en bok också. Ja. Det är en bra början. <laughs> Berätta om den. Vad det. Ja. det är nog nu heter den. Den handlar om, om allt det vi har pratat om idag. Den är faktiskt väldigt bra. Jag lyssnade på den själv för första gången nu. Så att, <laughs> jag har ju skrivit den men, och läst den några gånger. Men... men den ja. är väldigt bra. Mycket, mycket konkret. Ja. Vad härligt
2: ja. att du tar plats och säger det också, Fanny.
3: Ja, den är, jag, menar så, jag blir förvånad själv över hur jag har den faktiskt. När ja. jag på den nu. Jag är så där smart? Jag är nog det. Men, men den, den gör de här strukturerna väldigt synliga och väldigt konkreta. Det här händer mm. på grund av det här. Och så kan vi hantera det. Så att, köp min bok. Flicka in det. Lite reklamer. här. Ja.
1: Och jag minns inte vart jag hörde det, men jag hörde dig också prata väldigt bra, mig varmt om hjärtat, som kvinnlig entreprenör. Mm. Eh, samma där, eh, att medveten göra och ja, vilka knasiga normer det kan råda kring det. Men som också alltså, på riktigt strukturknas i liksom, vart pengar går och investeringar sker. Mm. Eh, vad, så att, ja, det är du också väldigt duktig på att prata om och belysa och medveten göra.
3: Mm. Ja, det har blivit jämställd i stort för mig nu. Så att det är... Mer än bara liksom att vara kvinna i karriären utan så här, hur förändrar vi då? Ja, kvinnligt entreprenörskap och liksom kvinnligt ägarskap är ju superviktigt. Då måste vi ju kolla på var investeringarna går. Jag tror att det nu är ner på en procent om inte helt fel. Resten går till män. Men du nämnde
2: tidigare en rapport som tittade just på ägande. Vad hette den rapporten?
3: Ownershift heter det bolaget som gör den rapporten. Men den länkar vi också till tycker jag. Ja, gör det. De har mm. gjort två olika rapporter. är superbra. Mm.
1: Ja, de är jättebra. Tillsammans med Allbright så får man... Ja, man får sitta ner när man läser. Och sen ska man resa på sig och agera, tycker vi. Men, eh.
3: Och sen ska jag... Och sen får ni ju För det är mycket HR-personer som lyssnar. Där får ni kanske klippa bort. Jag vet inte.
1: Nej, det, nej, de blir jätteglada när vi pratar ja, om okay, dem. Mm. Ja, vad bra. Mm.
3: <laughs> för, och, och, och jag ska se om jag får snicka in mer reklam här. Annars får ni ta bort det... Eh, Testa. När ni klipper sen. Vi testar. Jag håller också på att bygga en plattform nämligen, som är byggd på min bok: som är till för att skapa medvetenhet. Det är en digital plattform. En ledarskapskurs som liksom gör att man får, får göra det här att reflektera över sina egna beteenden och, och analysera hur man tänker när det kommer till jämställdhet och hur vi agerar. Så att jag gör reklam för den här också så får ni ta bort det om ni inte vill ha med det. Nej ja, men det är lugnt och, det låter väldigt intressant. och jag tänker att
2: precis det här att det kan vara svårt att inleda dialog så det kan ju innebära att man faktiskt behöver extern hjälp ibland för att sätta igång mm. den dialogen. Mm. Men det här har varit ett fantastiskt samtal Fanny, tack för att du kom och jag tänker att det här samtalet och ämnet det upphör inte. Jag tror att vi kommer Nej. få jobba med det resten av våra liv och det tänker jag i alla fall gladeligen göra. Mm. Samma här. Mm. Tack så jättemycket Fanny Tack. Och
1: vi stannar inte där utan vi har en samarbetspartner i motivation.se och de har flera artiklar på ämnet jämställdhet och vi har valt ut en som jag tror Fanny kommer att gilla för den handlar om att jämställdhet handlar om att bestämma sig och det hoppas vi att ni vill göra i ord och handling och artikeln och fler med den på ämnet och andra hittar ni oss motivation.se och vi länkar dit från den här sidan på vår hemsida med
2: det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där och säg hej. Och så hörs vi om en vecka igen. Tack hej. och hej. Hej då.